0: 荀彧在兖州策中为曹操规划了三步方略，第一、第二步都已经实现了，眼下需要走的是第三步，也就是南征豫州。曹操原先没有南向大举的用兵，主要顾忌的就是张淼。现在张淼、张超兄弟的势力既然已经被彻底的消灭，当然也就不存在后顾之忧了。于是，刚刚平定兖州叛乱，他便挥师南下，进入豫州北境的陈国境内。豫州既没有袁绍那样的大鳄，也没有曹操这样新兴的独角兽，盘踞在那里的大多是一些袁术的党羽和黄巾军余众。陈国国相袁驷就是袁术所委任的。袁术自己不是曹操的对手。更不用说是袁四了，其兵众的战斗力是很差很差的，根本就守不住城。袁四也很清楚自己有几斤几两，所以曹军一到，他就立马投降了。陈国以西是汝南、颍川两郡，两郡分布着每股数万的黄金军，加起来总兵力大约有十万左右。黄巾军的弱点之一是缺乏强有力的领袖和明确的纲领。这些黄巾军开始跟着袁术联合，后来呢又负重于孙坚，但不管是跟着谁，都依旧被朝廷视为贼寇。各地的诸侯、官员、豪强也多欲和他为敌。被长期孤立的处境，使得黄巾军较为分散、孱弱。原先依附孙坚的几支黄巾军头领还相对剽悍一些，然而他们都已经在跟随孙坚出征刘表的战役中阵亡了。剩下来的人呢，无论如何都难以和曹军较量了。公元196年的三月，曹操消灭汝南、颍川两郡的黄巾余众，一举占领豫中平原，兖州策的构想完全变成了现实了。曹操两次打黄巾，全都收获颇丰。第一次打青州黄巾，收编了青州兵；第二次打颍川黄巾，则缴获了大量物资，也包括军粮。此时兖州仍未能完全的摆脱粮荒，粮食用来维持当地军民所需已经很勉强了，更没有余粮去支援部队了。因此，南征结束以后，曹操并没有率师返回兖州。而是就地屯扎在颍川郡的许县。汝南是袁术、袁绍的故乡，袁家门生宾客遍及汝南各县，他们对曹操相当敌视，而且都以当地豪姓大族的身份拥兵聚首，不让曹操的势力深入。曹操当然不能够容许这种情况继续存在下去，但若是动用大军镇压，又怕影响地方稳定，于是便任命满宠为汝南太守，派他对此进行整治。这满宠啊，是一个酷吏，以不徇私情而闻名。有一次，曹洪的宾客因犯法被满宠逮捕，曹洪写信给满宠求情，这个满宠呢没有理睬，曹洪只好又求之于曹操。曹操早年做官的时候就执法严明，但曹洪身为曹操的堂弟、亲信大将，在曹操创业初期，对他还有救命之恩。曹操呢也不好拒绝，只好答应下来，传召包括满宠在内的主要士员。他发现曹操啊，可能是要宽赦罪犯了。满宠二话不说，先下手将曹洪的宾客给杀了，然后才去应召。可是有意思的是啊，曹操知道了以后，不仅没有动怒，反而高兴的对满宠进行赞许，认为执法官就应该这样，一个不肯屈服于各方的压力，连主公的面子都可以置之不顾的人，让他来对付士族门阀，那自然不会有什么心理障碍和顾虑了。果然，满宠就任汝南太守以后。立即招募了500名愿意跟随他的勇士，然后率部进攻所有与曹操为敌的地方豪强，前后共攻陷壁垒二十余座。对于那些既攻不下又不肯降服的头领，满宠采取了厚黑学的手段，把他们骗去参加酒会，然后呢，在聚会上当场杀掉了十余人。很快。随着反曹势力被消灭和瓦解，曹操终于得以完全的掌握汝南。这颍川和汝南不同啊！曹操虽然是并非颍川人，但以荀彧为首的颍川士人却构成了其幕僚的主体。当地大族及属下百姓比较容易接受曹操。对曹操而言，颍川的价值也超过汝南等其余的诸郡。此处位于今天的河南核心地带，地势平坦开阔，便于车马出入，乃有名的交通要道、四战之地。可以说啊，曹操南下豫州，主要的目的就是为了获得颍川、陈国、汝南，不过是陪嫁而已。占领了豫州之后，曹操也很自然的把重心区域从兖州转移出来，以徐县为主的。颍川郡，从此成为曹军新的根据地了。